0: Der Hansa Invest Podcast Hansa Invest – Clever investieren in Fonds Der Hansa Invest Podcast Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung Der Hansa Invest Podcast Hansa Invest – Clever investieren in Fonds Der Hansa Invest Podcast
1: Mein Name ist Johannes Ries, Gründer, Gesellschafter und Fondsmanager bei Apus Capital Apus Capital ist eine fonds in Frankfurt mit sechs Mitarbeitern, mit zwei Fonds. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, in die Gewinner des Wandels zu investieren.
0: Ja, und Sie sind ja nicht nur Fondsmanager, sondern auch Experte für IT. Bevor wir auf Ihre zwei Fonds eingehen, lassen Sie über die großen Dinge sprechen, die derzeit die Märkte bewegen. Starten wir mit dem Knappheitsphänomen. Bei den Autobauern gibt es ja immer wieder Kurzarbeit, sogar stillstehende Bänder. Der Grund ist der Chipmangel, das ist hier ja das Stichwort. Doch es fehlt der Industrie ja nicht nur an Chips, Bauteile jeglicher Art. Wie ernst ist denn das Knappheitsproblem für unsere Wirtschaft? Und jeder, der mal in den Baumarkt geht und was Besonderes haben will, der hat das Problem ja auch schon mal erlebt.
1: Ja, das sind Probleme, die wir uns eigentlich vor einigen Jahren gar nicht vorstellen konnten, wo es im Überfluss alles gab und auch alles recht preiswert gab. Es ist ja nicht nur, dass Dinge knapp sind, die Preise gehen ja auch stark nach oben. Ne? Ursachen sind wirklich in, in dem Logistikthema zu suchen, größtenteils, weil es kommt auch sehr viel im aus Fernost angeliefert und durch Corona wurde da sowohl die Fertigung unterbrochen, aber auch die Logistik. Große Häfen, wie jetzt gerade in China wieder passiert, wurden aufgrund von Corona-Vorfällen für ein, zwei Wochen einfach mal stillgelegt. Und das tut natürlich in die sehr aufeinander abgestimmten Lieferprozesse doch große Spannungen bringen und große Verwerfungen. Und dann noch so Dinge, dass so ein entscheidendes Nadelöhr, wie der Suezkanal für, ja, es waren glaube ich anderthalb Wochen blockiert, ist, das verschärft noch die Lage. Und es gibt Stimmen aus der Logistikindustrie, die sagen, selbst diese Suezkanal-Geschichte, die ja schon eine Zeit zurückliegt, die wird noch über Monate negative Wirkungen haben. Bis im Prinzip die Container wieder am richtigen Ort sind, bis die Rückstände aufgeholt sind, die dort aufgelaufen sind. Also das ist ein Logistikproblem, was natürlich auch aufzeigt, wie dieses Just-in-Time oft aufeinander abgestimmte System wie anfällig das ist, wenn solche externen Einschläge wie Corona passieren. Und deswegen trifft es nicht nur die Halbleiterindustrie, in die Autoindustrie, wo man auch gleich noch andere Gründe feststellen kann, warum dort Knappheit ist, sondern im Prinzip auf einer ziemlichen Breite fast alle Industrien und auch Handwerker. Es gibt Knappheit bei Kunststoff, bei Rohmaterialien, Knappheit bei Holz, Knappheit im Metallbereich. Ja, Phänomen, das wir uns vorstellen können, was aber sicher auf eine gewisse Zeit gesehen sich wieder einpendeln wird, wenn die Logistikprozesse wieder in den normalen Schwung geraten. Und natürlich gibt es auch Gegenmaßnahmen der Firmen, es wird sehr viel diskutiert, die Logistikprozesse zu überarbeiten, Dinge doch näher wieder an die eigene Produktion heranzuholen. Ja, man,
0: man, man, sp man spricht ja gerne von, von Re- oder Deglobalisierung, also Verlagerung der Lieferketten wieder nach Europa. Ist das jetzt nur ein, ein Trend, also bei Medikamenten vielleicht ja, durch politischen Druck wird das gemacht. Aber ich glaube noch nicht so richtig dran, der Kostendruck wird dann doch zu hoch sein, um die Produktionen nach Europa wieder zurück zu
1: verlagern. Bei einigen Dingen wird das so sein. Man wird da nur versuchen, dass man vielleicht einen zweiten und dritten Lieferanten hat, irgendwie noch mal die Logistikkette überarbeiten. Aber es gibt Aufgrund des technologischen Fortschritts, der ganzen Digitalisierung, der Fertigung und der verstärkten Automatisierung auch sicher Möglichkeiten in vielen Bereichen Fertigung nach Europa wieder zurückzuholen und die auch inzusourcen. Und auch mit dem schönen Vorteil, dass man wesentlich flexibler und schneller reagieren kann auf Kundenwünsche und auch teilweise viel individuellere Produkte fertigen kann. Das ist alles durch neue Technologien, die man heute hat, wie das Internet der Dinge zum Beispiel, in Zukunft möglich. Und das versuchen Firmen gerade verstärkt zu nutzen.
0: Was glauben Sie, wie sehr werden dadurch die Preise steigen?
1: Durch die Verlagerung, also jetzt, die, dass die Preise im Moment steigen, das hängt einfach mit zusammen, dass die Lieferketten äh, aus dem Ruder gelaufen sind, Produktionen stillgestanden sind und Lege auch erstmal in der Pandemie runtergefahren wurden, weil man gedacht hat, das dauert alles viel länger, als es dann sich in Wahrheit herausgestellt hat. Längerfristig rechne ich nicht unbedingt mit höheren Preisen, weil wie gesagt, durch Automatisierung, durch neue Technologien äh, lässt sich mit sehr wenig Personal hochautomatisiert, hocheffizient höchstwahrscheinlich, eine ganze Menge Dinge, die man heute im Fernost herstellt, zu ähnlichen oder den gleichen Preisen, vielleicht sogar teilweise günstiger, hier fertigen. Das wird kein Prozess sein, der innerhalb von einem halben Jahr passiert, aber in das Jahrzehnt könnte eher ein Jahrzehnt ja, von verstärktem Rückwandern von von Fertigung ähm, wieder nach Europa oder zumindest näher an die Produktion sein. Wie gesagt, vieles wird dort bleiben, einfach aus... Weil auch mit neuen Technologien das nicht effizient hier darzustellen ist, weil auch teilweise das Know-how alleine nur noch in Asien ist. Aber äh, prinzipiell Trend ist klar festzustellen. Das ergibt äh, sich auch aus Umfragen der Industrieverbände. Wie reagiert man auf diese Logistikprobleme? Da haben immerhin 12 oder 13 Prozent Unternehmen gesagt, wir wollen wieder Insourcen das wieder selbst herstellen und 30 Prozent gesagt, wir wollen eigentlich eine Fertigung möglichst in Europa näher an uns dran. Also die Überlegungen sind sehr konkret und wir werden ja auch in der in der Diskussion vielleicht nochmal darauf eingehen, es gibt doch viele technologische Möglichkeiten, die das auch ja, realistisch erscheinen lassen.
0: Hake oh, ich doch gleich ein. Was meinen Sie damit, mit diesen technologischen Möglichkeiten?
1: Ja, wir sind an so einer Art äh, ja, Inflection-Point wo im Prinzip die Digitalisierung jetzt richtig an Schwung gerät. Das hängt mit zusammen. Die Halbleiterfähigkeiten und die Technologie ist jetzt so günstig und so leistungsfähig geworden, dass viele Dinge möglich sind. Es kommt jetzt der 5G-Standard im Mobilfunk. Und mit dem 5G-Standard können Sie viel größere Datenmengen übertragen und hauptsächlich viel kürzere Latenzen äh, erzielen. Das heißt, Sie haben also sehr, sehr kurze Zeitabstände, bis ein Datum, also eine ja, Information von einem Werkstück zum Beispiel zur ähm, Basisstation gesendet werden und dann zur nächsten Maschine zum Beispiel. Ne? Man wird 5G auch in Maschinenräumen, also in, in Fabrikhallen einsetzen, nicht nur draußen, aufgrund dieser Latenzvorteile. Und damit kann man wirklich just in time die Produktion viel besser aufeinander einstellen und das ist nur ein Beispiel. Man hat viel bessere Sensoren, man hat die künstliche Intelligenz, um diese ganzen Daten auszuwerten und die Produktion permanent zu optimieren. Man nutzt virtuelle Realität, um Maschinen schneller reparieren zu können, wenn die mal irgendein Problem haben, da muss nicht einer hinfahren, da kann der Mitarbeiter vor Ort das machen, indem er mit einer Datenbrille unterstützt wird und ähnliche Dinge. Also Das könnte ich noch relativ lange ausführen, aber wir sind an einem Punkt, wo all diese Techniken fast gleichzeitig anfangen zu fliegen Und Corona war so eine Art Initialzündung, das ist ja so schlimm, jede Krise ist, aber meist äh, gibt es auch irgendeinen positiven Aspekt oder hat das auch irgendwelche Auswirkungen, die längerfristig positiv sein werden und eins ist klar, Corona war ein Digitalisierungsbeschleuniger, es gibt Leute, die sagen, das hat das Ganze um fünf Jahren nach vorne beschleunigt.
0: Das kann man sich wirklich auch so vorstellen. Es ist, Sie haben ja zwei Fonds, der eine ist der APUS Capital Revalue Fonds, ja. da geht es um Technologie, Medien, Telekommunikation, IT-Industrie. Also über das Thema, wo wir uns so ein bisschen gerade unterhalten haben. Und der zweite Fonds, hier geht es um was, ich nenne es einfach mal was Längeres, um einen Marathon. Ja. Der Hapus Capital Marathon Fonds. Was ist denn die Definition von Marathon Fonds? Sie also suchen ja Marktführer mit Nischen. Was bedeutet das?
1: Also Marathon -Fonds. Heißt wirklich, wir suchen die Langläufe an der Börse, also die Unternehmen, die über eine lange Zeit dem Investor viel Freude machen, die deswegen auch ein stabiles Geschäftsmodell haben, Marktführer in ihren Bereichen sind, oft sind es auch Nischen, das muss nicht unbedingt so sein, und ein Geschäftsmodell haben, wo gute Margen erzielt werden, auch ein gewisser Hebel in die Margen noch reinkommen kann, guter Cashflow erzielt wird. Wir mögen insbesondere auch, wenn das Management, die Eigentümerverhältnisse stabil sind, weil wenn dort Unruhe reinkommt, zum Beispiel im Kreis. das ist oft auch schädlich für die Geschäftsentwicklung. Also die Unternehmen, die sich die nächsten Jahre sehr stabil nach vorne entwickeln werden, die sind oft kein Schnäppchen mehr, weil die sucht man eher, da gehen wir vielleicht auch noch mal später darauf ein, auch mit unserem Revalium-Fonds. Das sind auch Unternehmen, wo die große Neubewertung, wenn ich was so sagen will, auch schon meist stattgefunden hat. Der Markt hat erkannt, das sind sehr gute Unternehmen, die in einem wachsenden Markt als Marktführer etabliert sind. Aber die Unternehmen wachsen permanent weiter. Das Management findet neue Ideen, macht Zukäufe und und und. Umsatz und Gewinn steigen sehr kontinuierlich und da schlägt sich auch eine sehr kontinuierliche Kursentwicklung nieder. Und das wollten wir eigentlich in diesen Fonds widerspiegeln. Und der Revalue-Fonds war ja zuerst. Wir haben auch festgestellt, es gibt einige Kandidaten aus unserem Revalue-Fonds, die sich eigentlich zu solchen Marathon-Kandidaten entwickelt hatten. Die hätten in den ersten Fonds mehr reingepasst. Aber so hat man auch noch ein zweites Vehikel, wo man das noch und die Kontakte, die wir dort aufgebaut haben, auch weiter für unsere Investoren sehr sinnvoll nutzen konnten.
0: Marathonform. Gehen wir doch Beispiele durch, welche Firmen drin sind, dann wird es vielleicht klarer, warum sie auch diese Firmen gekauft haben und warum dieser Begriff Marathon. Was macht Nordic Water?
1: Ja, Nordic Waterproofing, ganz genau. Da kann ich vielleicht schon mit anfangen. Da gibt es eine schöne Geschichte, warum eigentlich der marathon vorgegründet gegründet wurde. Und das beruht genau auf unser erstes Meeting mit dem Unternehmen Nordic Waterproofing. Das ist also eine skandinavische Gesellschaft, die stellt Dachpappe her. Dachpappe klingt ja erstmal eher langweilig, aber Dachpappe ist von der Seite spannend, weil ich bin damals zu dem Unternehmen, zum Meeting hingegangen, ohne große Erwartungen. Das war eher ein Freundschaftsdienst an das Unternehmen, was die an die Börse gebracht hat. Und die waren auf Roadshow, wie man so schön sagt. Die haben sich vorgestellt in Deutschland. Und die Dachfarbe war irgendwie nicht so attraktiv, dass die viele sehen wollten. Und da habe ich jemandem gefallen getan und bin halt hin und habe mir das mal angehört und kam ganz begeistert zurück und habe gesagt, passt mal auf, es gibt nur zwei Dachparbenherstellungen in ganz Skandinavien. Und die können schon immer recht Konkurrenz machen, weil die Verarbeitungsgefahren und Verfahren unterschiedlich sind. Und der Dachdecker in der Regel, das Verfahren deswegen nicht wechselt. Und dann die den Gesamtkosten der Dachsanierung sind das noch fünf Prozent, also das ist relativ preisunsensibel. Und Wettbewerb vom Außen kann kaum reinkommen, weil halt ja das Zeug ist schwer und im Verhältnis, wie gesagt, zu den Gesamtwertschöpfungen eigentlich uninteressant ist, von Deutschland zum Beispiel nach Skandinavien zu transportieren. Und Dächer werden immer repariert. Es gibt sehr viele Bauten aus dem Pupscher 60 Jahren, wo genau das Thema jetzt ansteht. Und das Management hat auch noch viele tolle neue Ideen, wie zum Beispiel begründe Dächer oder unter Umweltgesichtspunkten sehr vorteilhafte Fassaden, Fertigbauteile. Das waren Ideen, wo die noch investieren wollen. Also ich kam da recht begeistert zurück. Wir haben aber festgestellt, in unserem Revalue passt das nicht rein. Und aus die, an dem Tag, weil wir solche Fälle schon öftert haben, das ist vor ungefähr vier Jahren der Fall gewesen, haben wir beschlossen, den marathonfahr aufzulegen. Und Nordic Water als echter Marathonläufer ist immer noch in dem Fonds enthalten und hat sich auch sehr erfreulich sogar über unsere Erwartungen gut entwickelt.
0: Anderes Beispiel, äh, au -Pier, also Altenheime.
1: Ja, wir werden leider alle älter. Ich bin ja auch immer so ganz jung, gehe auf die 60 zu und die Nachfrage, weil wir älter werden und auch die bundesstarken Jahrgänge jetzt langsam älter werden, nach Altenheimkapazitäten nimmt ständig zu. Und OPEA ist einer der drei Anbieter aus Frankreich, wo das Thema schon lange von großen Ketten abgedeckt wird. Also OPEA hat über 1.000 Altenheime, inzwischen nicht nur in Frankreich, die haben auch nach Deutschland expandiert. Nach Benelux, nach Italien gehen auch inzwischen sogar aus Europa raus zum Teil. Und der Riesenvorteil dieser Ketten ist, dass die Einkaufsmacht haben, deswegen Dinge besser einkaufen können. Einheitliche Standards für die Ausbildung ihrer Mitarbeiter haben, andere soziale Standards für die Mitarbeiter bieten können und relativ hohe Qualität darstellen können. Und das ist ein strukturell wachsender Markt. Das ist ein klarer Marktführer, der aufgrund dieser internationalen Expansion und der steigenden Nachfrage auch weiter wachsen kann. Und das bei sehr ordentlichen Margen. Und nebenbei noch der Effekt, die Hälfte der Immobilien gehört, OPA. Und dieser Wert der Immobilien, der auch gerade durch die Entwicklung der Immobilienpreise in Europa im letzten Jahren noch deutlich gestiegen ist, der ist im Kurs auch noch nicht mal richtig berücksichtigt, unseres Erachtens nach. Also wir das ist für uns auch so ein typischer Marathonwert, der auch von einer großen Veränderung unserer Welt, von einem Megatrend profitiert und da als Marktführer sehr gut positioniert ist und stabile Margen hat. Auch das Thema Corona hat noch kurz auf der Aktie gelastet, aus bekanntem Grund. Inzwischen hat man das alles durchgeimpft, natürlich, wie bei uns in Altersheimen auch, und die Sicherheitskonzepte angepasst. Und das Unternehmen wächst seit dem letzten Quartal wieder sehr erfreulich.
0: Machen wir doch noch ein paar Beispiele. Teleperformed, warum ist das ein Marathonläufer?
1: Ja, Teleperformance, mit dem hat der meiste, mit dem Unternehmen haben die meisten von uns sicher schon mal zu tun gehabt. Ich hoffe nicht zu sehr geärgert, weil die sind nämlich der, der größte Anbieter von call die für andere Unternehmen quasi den Kunden. Support und die, die Kundeninformation übernehmen. Das geht ja weit über das Thema Telefongespräche hinaus. Da geht ja auch sehr viel inzwischen per E-Mail und auf andere elektronischen Medien. Teleperformance ist mit Abstand der größte Anbieter. Ich glaube Faktor fünfmal so groß wie der Wettbewerber hat. Über 300.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und wächst kontinuierlich, weil immer noch über 50 Prozent der Kundenbetreuung von Unternehmen selber gemacht wird, aber aufgrund von Datensicherheitsthemen zum Beispiel, aber auch jetzt gerade, haben wir gesehen an der Corona-Krise, wo die Nachfrage stark gestiegen ist und die Mitarbeiter teilweise ein Homeoffice waren, die Unternehmen das selber nicht hingekriegt haben, wird tendenziell immer mehr outgesourced. Davon profitiert Teleperformance, zudem weil es halt weltweit wirklich der Beste sind, was Datensicherheit anbelangt, weil man auch vor Jahren mal ein Problem gehabt hat und extrem in das Thema investiert hat. Und das Unternehmen entwickelt sich da mit schönen zweistelligen Wachstumsraten und sehr guten Margen, sehr erfreulich und deswegen auch ein typischer Kandidat, den man in so einem Portfolio halten kann und wird auch sicher noch eine Zeit lang bei uns im Marathon drin treiben, als echter Marathonläufer.
0: Ja, so ein Marathonläufer ist auch... Software natürlich, Soul Systems, ist das der CAD-Anbieter?
1: Ja, Soul Systems, genau. Das ist ein, ein Unternehmen, was wir im Revellio-Fonds so ein bisschen verpasst haben. Wir hatten schon immer gute Kontakte dahin. Das ist ein französisches Unternehmen ist der Weltmarktführer für 3D-Software. Und das ganze Thema ging mal los in der Flugzeug- und Automobilindustrie. Da wird es ja schon länger eingesetzt. Die Software Cartier heißt das Hauptprodukt von denen. aber... Das ganze Thema hat sich extrem ausgeweitet. Also einmal, dass man weit über die reine Entwicklung hinausgeht, sondern inzwischen den ganzen Lebensprozess von, von, von so einem Produkt abdeckt. Das wird mit der Fertigung abgestimmt und auch die Daten, die von dem Markt, von den Kunden zurückkommen, werden in die Verbesserung der Produkte permanent eingebaut. Das nennt man den sogenannten digitalen Zwilling. Aber hauptsächlich das so System hat inzwischen quasi alle Branchen abgedeckt. Man ist also im Gesundheitsbereich, man ist im Bergbau, man ist in der Konsumerindustrie. Alle nutzen sie inzwischen eigentlich das Thema. 3D-Entwicklung, um die Produkte schneller zu entwickeln und auch dann virtuell zu testen, indem man im Prinzip Simulationen fährt und zum Beispiel beim Auto nicht mehr 100 Autos gegen die Wand fahren lässt, sondern vielleicht noch noch zwei und den Rest alles mit der Software von da so abdeckt. Aus dem Grunde ein strukturell wachsender Markt mit einem führenden Unternehmen, mit einer sehr guten Marge, das auch immer mal die eine oder andere Akquisition macht und äh, obwohl die Aktie sicher kein Schnäppchen ist, doch sich sehr, sehr kontinuierlich entwickelt und wo man sich im Revalue so ein bisschen Passt dann, Da suchen wir ja die Neubewertung, wo Unternehmen neu entdeckt werden quasi von der Börse und als G Gewinner des Wandels Sprünge machen in Umsatz und Ergebnis. Das ist da nicht der Fall mehr. Das war schon ein paar Jahre vorher passiert, sogar bevor wir den Revellio aufgelegt haben. Aber in den Marathon passen die hervorragend rein und es ist kein Ende dieses Wachstumstrends eigentlich weil das so zu sehen. Ja,
0: ich würde sagen, ein, ein Beispiel machen wir noch. Ähm, ja. bei, bei, bei Krankenhäusern könnte ich mir auch vorstellen, jetzt auch durch Corona kommt die Digitalisierung. Ist das die ja. Riesenchance bei Nexus?
1: Ja, genau. Nexus ist also auch ein Kandidat, den wir schon lange drin haben, der sich auch sehr, sehr erfreulich entwickelt. Nexus ist äh, einer der drei großen Anbieter von Krankenhaussoftware in Europa. Und die bieten nicht nur Lösungen an, wie man ein Krankenhaus managen kann, sondern auch, wie man die medizinischen Daten dem Patienten zuordnet und auch aus verschiedenen Diagnosegeräten wie Ultraschall oder so die Daten ausliest und entsprechend dann optimal verarbeiten kann. Und das ist natürlich ein Thema, was durch Covid jetzt einen riesen bekommt, zumal die Regierungen in ganz Europa erkannt haben, unser Gesundheitssystem hat zwar einigermaßen gehalten, aber da gibt es viel, viel Verbesserungsbedarf. Und auch die Digitalisierung, über die wir gesprochen haben, die zieht ja nicht nur in die Fertigung ein, die zieht ja in all unsere Lebensbereiche und im Gesundheitsbereich, der ja stark steigende Kosten hat, lässt sich durch das Thema Digitalisierung, auch durch Software wie von Nexus, nicht nur in Kosten einsparen und damit die Budgets der Krankenkassen entlasten, die permanent unter Druck sind, noch viel wichtiger. Die Gesundheitssysteme werden effizienter, weil die Patientendaten halt überall verfügbar sind und auch nicht nur in einem Krankenhaus bleiben, sondern auch mit den Ärzten und nachfolgenden Behandlern, wie zum Beispiel Physiotherapeuten, ausgetauscht werden können oder schneller, schneller weitergeleitet, besser ausgewertet werden. Also es ist eine Win-Win-Situation für alle, für das Gesundheitssystem, den Staat, für die Ärzte und auch für die Patienten. Und äh, aus dem Grund sind wir dabei, wenn so ein Unternehmen, was wirklich, Sie, Sie können mal gucken, im Geschäftsbericht, da gibt es also so ein zehn jahres Abbildung, wie sich Umsatz und Ertrag entwickelt hat, das ist eine schöne gerade Linie nach, nach vorne. Und die dürfte eher noch beschleunigt werden. Es gibt ja auch so eine Initiative der Bundesregierung jetzt zum Beispiel, dass man pro Jahr jetzt drei Milliarden in die Digitalisierung der, der Krankenhäuser investieren wird Und das bringt natürlich nochmal einen Schub, der eigentlich eher gebremst wird durch die Kapazität, die Nexus vielleicht selber hat, um die Dinge auszuliefern. Also auch das ein hervorragender Marathonkandidat.
0: Also vielen Dank für die Beispiele, damit es auch am klar wie Ihr Fonds funktioniert, wie Sie ticken. Also wie viele Werte haben Sie denn jetzt in Ihrem Fonds und wie viel Prozent investieren Sie das verfügbare Kapital in eine Aktie und wie viel Liquidität halten Sie so ein bisschen? Genau, also ähm,
1: der, der Fonds hat ungefähr ja, knapp 50 Unternehmen. Wir tun dort relativ diszipliniert investieren. Wir steigen meist mit einem Prozent ein. Dann, wenn wir nochmal einen weiteren Check gemacht haben oder die Gesellschaft nochmal bestätigt, wie wir sie sehen, auf zwei hochgehen und wenn die Performance weit über die drei geht, wird in der Regel neu justiert. Ne? Im Moment hat man relativ viel Cash, weil die, der Fonds hat sich in dem Jahr insbesondere sehr, sehr gut entwickelt, auch seine, seit seiner Auflage sehr, sehr gut entwickelt, deutlich über die Märkte, hat in dem Jahr über 20 Prozent gemacht, year to date und der eine oder andere Wert ist doch deutlich über die drei Prozent gelaufen und dann haben wir Rejustierungen vorgenommen und halten Moment äh, auch mit Blick so auf die etwas unsichere Lage, was die Delta-Variante uns bringen könnte und, und und etwas mehr Cash in dem Fonds, also ist um die 15 Prozent, was wir aber sicher die nächsten Wochen oder Monate auch wieder in den Fonds einschließen lassen. Es sind ja per se ein Aktienfonds und da sollen auch Aktien drin sein, zumal diese Marathon-Kandidaten sich selbst in Krisenzeiten eigentlich stabiler entwickeln als, als normale Aktien. Und nebenbei noch, es ist auch vielleicht bei den Beispielen aufgefallen Es gibt ja Fonds, die auch einen ähnlichen Titel tragen, die sind aber meistern bei sehr großen oder nur bei großen Unternehmen investiert. Also da kommt dann eine Unilever, eine Nestle und sowas äh, sehr häufig drin vor. Wir haben da einen etwas anderen Blick. Wir sind doch mehr auf die zweite und dritte Reihe konzentriert. Wir haben auch sicher ein, zwei größere Unternehmen dabei, aber es sind mehr die Unternehmen, die nicht jeder kennt, die aber teilweise noch einen viel schöneren Marathoncharakter aufweisen, weil eigentlich ihr Umsatz noch stärker wächst. Und das ist eigentlich der Fokus unseres Fonds, eher die Marathonkandidaten der zweiten und dritten Reihe in Europa zu finden und in den Fonds einzubringen. Und da bleiben ja auch lange drin, also die Umschlagshäufigkeit aufgrund des Ansatzes ist in dem Fonds sehr, sehr gering.
0: Ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Also wann verkaufen Sie? Okay, einmal, wenn die Aktie steigt und quasi diese 2-Prozent-Marke geknackt wird aus Diversifizierungsgründen, aber wann verkaufen Sie vielleicht auch mal? Machen Sie mal Kasse?
1: Wenn die Dinge verrückt werden, sagen wir mal so, also wenn man glaubt, jetzt ist die, die Zukunft der nächsten fünf Jahre da drin und wir sehen eigentlich nicht, dass das gerechtfertigt ist, dann nehmen wir auch mal einen Gewinn mit. Also ich kann noch mal ein Beispiel bringen, die Firma Steigo, hervorragendes Unternehmen. Die machen Isoliermaterialien aus Holz. Das ist natürlich unter ökologischen Gesichtspunkt ein tolles Thema, Wir haben auch eine riesen Nachfrage, aber der Kurs ist im wahrsten Sinne fast explodiert in den letzten Jahren und da haben wir irgendwann gesagt jetzt mal jetzt ist ist auch gut und da kann man auch mal die Gewinne vollständig mitnehmen. Wir behalten ja die Gesellschaft im Blick. Sollte es da einen stärkeren Rücksetzer geben, kann auch so ein Unternehmen dann wieder reinwandern. Aber wenn halt die Dinge über das Ziel hinausschießen, kann schon sein, dass man auch mal einen Gewinn mitnehmen, auch mal vollständig desinvestieren und natürlich, wenn irgendwas passiert, was uns an unserer Annahme oder unsere Investmentthese, dass es ein Marathonkandidat ist, zweifeln lässt, passiert denn sehr oft, aber dann wird auch mal ein Unternehmen rausgenommen, wenn sich nicht als stabil, sowohl von Geschäftsentwicklung, aber insbesondere von Kursen hat zu volatil er erweist, wird so ein Kandidat auch mal ausgetauscht.
0: Haben Sie eigentlich Firmen, die in beiden Fonds
1: drin sind? Die haben wir, ja, tatsächlich. Nicht viele, aber wir haben in der anderem, <lacht> jetzt kommt ein sehr großes Unternehmen, aber das führt auch ein bisschen zu meiner Historie, die SAP in beiden Fonds drin. Wir sind mhm. sowohl überzeugt, dass die SAP aufgrund ihrer Cloud-Initiative und des neuen Managements, das wir sehr schätzen, die Chance hat, doch in den nächsten Jahren eine größere Neubewertung zu erfahren. Aber wir sehen natürlich auch mit dem neuen Geschäftsmodell, was stark auf Cloud aufsetzt und immer noch diese Pflegeaufwendung der extrem vielen Lizenzen, die die SAP in den Jahrzehnten vorher verkauft hat, irgendwann mal 85% wiederkehrende oder 90% wiederkehrende Umsätze aufweisen wird. Und damit natürlich ein extrem stabiles Geschäftsmodell hat. Genauso wie eine DASO, die hat das schon viel, viel länger. Deswegen auch hervorragend in den Marathon passt. Aus dem Grunde ist die in beiden Forst drin. Das ist eins dieser typischen Beispiele, aber es sind relativ wenige. Also wir hatten auch eine, eine Seal Networks, das ist ja die frühere Lotto24. Da haben wir auf die, den Trend zum Online-Lotto-Spielen gesetzt, hat auch hervorragend funktioniert. Da wurde diese Lotto24 von Seal Networks, die auch in demselben Bereich tätig ist, übernommen und damit zum klaren Marktführer gemacht. Dort haben wir tendenziell eher im Revalue verkauft und haben auch im Marathon aber noch eine Position. Also da war so ein typischer Kandidat, der von einem Fonds zum anderen übergegangen ist. Aber, aber, es, ist, es, aber, ist aber noch, es sind noch relativ wenige.
0: Ja, aber Sie kennen ja anscheinend SAP schon ziemlich lange, also quasi als SAP noch eine Wellblechhütte. <lacht>
1: Ja, äh, nicht ganz so extrem, aber, ja, aber ich bin ja schon über dreißig Jahre, vierunddreißig Jahre im Geschäft. Und 1990, als damals junger Analyst bei der Commerzbank, bin ich zum ersten Mal zur SAP gefahren. 1989 kam das Unternehmen an die Börse. Und da sind wir in Waldorf, wer schon mal da war, weiß, da gibt es eine, eine SAP-Stadt inzwischen. Da gibt es auch einen hassau plattner eine kreisel und in dietmar hopp allee und 30 Riesengebäude, Parkplätze, ich glaube für 40.000 Autos und, und, und. Das war alles noch nicht da. Und da sind wir aber diese Straße, die es schon damals gab, entlanggefahren, links abgebogen, da war ein Flachbau, das war die SAP. Und damals hatten die 1.400 Mitarbeiter eine Marktkapitalisierung von 500 Millionen ein Umsatz, glaube ich, von 350 Millionen Euro umgerechnet, ne? Ja, also wir wissen, was dann passiert ist. Insbesondere in den 90er Jahren war die SAP, was wir im Revalue suchen, so ein riesen äh, weil die haben quasi die Standardsoftware für Unternehmen, wo man irgendwann erkannt hat, ich muss nicht für jedes Unternehmen für das Rechnungswesen eine eigene Software schreiben, weil 90, 95 Prozent der Prozesse, die, die Dinge, die dort passieren, sind gleich. Und das war die Grundidee, eine Software zu schreiben, die mit gewissen Anpassungen für viele Unternehmen zum Einsatz gebracht werden kann. Und dann damit auch ein deutlich günstiger ist, als wenn jedes Unternehmen da immer von selbst oder von vorne anfängt. Und die Idee der Breite hat die SAP eigentlich in den 90er Jahren weltweit in den Markt getragen. Und das hat dazu geführt, dass in den 90er Jahren sich allein der Kurs verhundertfacht hat. Und auf heutige Sicht gesehen ist es mehr als fast 250-fach Also das zeigt auch, dass diese Neubewertungskandidaten, die man im Revalue suchen, ähnlich wie die Marathonkandidaten eine lange Laufzeit haben. Also, ähm, es ist oft ein großer Fehler, wenn so eine Neubewertung startet, wie 1990 bei der SAP hat, man das Produkt R3 gebracht hat. Das war ja eigentlich das Erfolgsprodukt, ne? die kleinen Server-Software. Dann macht der Kurs mal 100% und viele verkaufen. Das ist oft erst der Anfang. Ein anderes Beispiel für so einen Kandidat ist Apple. Das war mal ein Pleitekandidat, Ende der 90er, bevor Steve Jobs zurückkam. Den Rest wissen alle inzwischen, dass wir wertvollste Unternehmen der Welt und deswegen, SAP ist auch so ein bisschen der Grund gewesen, warum Abus mal gegründet wurde und warum wir diese Idee auch mit den Revenue-Kandidaten damals für unseren ersten Fonds quasi aufgesetzt haben und auch gesagt haben, wir wollen generell als Firma immer in die Gewinner des Wandels profitieren, weil da liegen die große Chance. Es gibt auch Verlierer immer, ganz klar. Der Erfolg von Apple war quasi das Ende von Nokia im Telefongeschäft, im Mobilfunkgeschäft. Handyanbieter, wie wir in Deutschland sagen, aber ähm, wenn man die Gewinner findet, dann trägt das sehr sehr, sehr, lange. Und am Beispiel SAP habe ich das halt sehr nah auch in den 90er Jahren dann erlebt.
0: Spannende Geschichte. Herr Ries, ich bedanke mich recht herzlich. Johannes Ries, Fondsmanager, Initiator und Gründer von Apos Capital.
1: Heinrich, vielen, vielen Dank.
0: Eine Frage habe ich dann doch noch. Ja. Laufen Sie selber Marathon?
1: <lacht> nee, ich bin eigentlich als Hobby nur ein Hobbytänzer. ich bin eher mu musisch unterwegs, also ich spiele Klarinette und Saxophon und das auch als Marathonläufer in der Beziehung schon über 50 Jahre und das Schöne ist ja, als Musikant können Sie auch in etwas fortgesetztem Alter noch am selben Niveau spielen wie als Junge, was ich als Marathonläufer schon nicht mehr könnte. Deswegen so rein als Musikant bin ich da auch ein Marathonläufer, weil ich trotz doch ja, schon nicht, nicht geringer Belastung im Berufsbereich das immer am Leben erhalten haben. Da bin ich auch sehr froh drüber. Man muss auch das Gehirn, die andere Gehirnhälfte ab und zu mal wieder nutzen, um wieder inspiriert zu werden und die Batterie aufzuladen für unser Geschäft an der Börse, was ja auch mal hektisch und auch mal anstrengend werden kann.
0: Herr Ries, vielen Dank.
1: Gern geschehen. Das
0: war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds. Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.